0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nerdolandia, el podcast. Yo soy Seba Debus y no estoy solo porque tengo a mi gata durmiendo al lado en el sillón. ¿Cómo están chiques? ¿Todo bien? Eh, bueno, voy a estar grabando este podcast y vamos a estar hablando un poquito de cosas que estuve viendo esta semana que pasó. No son las únicas que vi, sino que hay otro contenido que estuve viendo, pero eso lo voy a estar guardando para un especial que va a venir más adelante este mes, que ya se deben imaginar de qué se trata. La primera película de la cual les quiero hablar se llama Those Who Wish Me Dead, o Aquellos que me desean muerto sería más o menos en castellano. Es una peli que está basada en un libro del mismo nombre y está protagonizada por nada más y nada menos que Angelina Jolie. No está sola en, en el elenco, sino que la acompaña Nicolas Holt, que bueno, lo hemos visto en un montón de lados. Y se, tal vez el más conocido para ustedes sea su papel de Beast o Bestia en X-Men. También está Aiden Gillian, que es eh, conocido por su papel de Littlefinger en Game of Thrones. Y obviamente John Bertland, que es Punisher. O eh, en su momento estuvo en The Walking Dead con un, con un personaje que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, no viene al caso. Eh, el elenco está muy bueno en esta peli. Hay otros actores y actrices que la verdad que destacan bastante. Pero bueno, los más conocidos son ellos cuatro. ¿De qué va la película más o menos? Bueno, Angelina Jolie es jefa de bomberos forestales. Y bueno, tiene como una especie de traumita porque en algún momento no logró... ...salvar a un grupito de pibitos y qué sé yo... ...entonces como que quedó media tocada... ...y después está el personaje de John eh, Bertrand... ...que se llama Ethan... ...y él es como el jefe... ...el sheriff de... ...de la zona... ...en algún momento... ...paralelamente... ...hay un grupo de asesinos... ...que está queriendo... ...matar justamente... ...a un montón de personas que fueron testigos de un fraude empresarial y demás... ...bueno, cuestión... En algún momento en la película, una de estas personas que, que va a ser asesinada se da cuenta de todo esto. Se escapa con el hijo, lo logran agarrar a él, pero el hijito se escapa y bueno, cae en este bosque donde está Angelina Jolie y demás. Y para completar esta hermosa situación, arrancan los incendios forestales provocados eh, de forma intencional. Algo que me copó de la peli es que hace mucho paralelismo con, la, con una situación que se vive actualmente no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo también, que son los incendios forestales. Lo vimos en Australia a principios de 2020, sucedió en Estados Unidos también un tiempito antes. Lo vimos acá todo este verano que pasó y entonces es como que... En ese sentido la verdad que me, 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 me choqué un poco, no, lo, no les voy a mentir, pero la verdad que lo tratan bastante bien. Y, y bueno, no es que van a generar conciencia ni nada por el estilo, sino que o sea, es algo que básicamente están viviendo en este momento en se está viviendo en este momento en todo el mundo. La cinta se estrenó en Estados Unidos el pasado 14 de mayo y también salió en HBO Max, eh, o sea salió tanto en cines como en la plataforma. Porque es una peli de Warner. Si quieren pueden esperar a que llegue HBO Max acá el 29 de junio. O la buscan por ahí. Si no están al tanto de todo lo que es eh, la llegada de HBO Max a Latinoamérica. Pueden buscar nuestro, nuestra publicación que está en el feed de nuestra cuenta de Instagram. Donde les contamos absolutamente todo lo que necesitan saber de la plataforma. Eh, no sean vagues, vayan a buscarlo por ahí. ¿Y qué más? Bueno... Efectos, no tiene tantos efectos copados, no es lo más importante. Lo importante igual es la historia eh, y las vueltas de rosca que le dan. La verdad que tiene cosas muy copadas. Eh, por ejemplo, no sé, hay una mujer embarazada que es la más badass que te puedes imaginar. La verdad que eso me encantó. Y los malos, la verdad que son bastante malos y no tienen problema en cagar a tiros a todo el mundo. Eso me, me gustó muchísimo. Es una peli que es bastante cruda y no, no lo digo en el sentido malo, sino al contrario, todo bien, me, me gustó que, que sea así y me dejó con muchas ganas de más, y eso que me costó muchísimo entrar porque la tuve que ver como en dos partes, o sea, vi una parte, la dejé y después volví a arrancar y, y después sí, ya me recontra recontraenganchó, eh, pero bueno, después tiene un final que queda como muy abierto y no, no sé, me hubiese gustado... Que sea un poquito más redondo o, bueno, no sé, tal vez en algún momento haya una secuela, la verdad que no lo creo, pero bueno. Y qué más con respecto a esta película creo que nada más. Eh, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. El conjuro, señoras y señores. The Conjuring The Devil Made Me Do It es el nombre de esta tercera entrega de la saga del conjuro. De la saga principal al menos, porque sabemos que dentro de la franquicia están eh, las tres películas de la Belle: La Maldición de la Llorona y La Monja. Esta es la primera película donde James Wan se baja de la silla del director y se lo deja a Michael Chávez, alguien que ya venía trabajando en la franquicia con la Llorona puntualmente. Pero eh, de todas formas eh, Wan se queda como productor. A su vez es la primera peli que transcurre en los 80, luego de que haber visto a los Warren en los 70 durante varias pelis. Como todas las historias del de Conjuro, esta también está inspirada en hechos reales. Y agarren, la verdad que bien con pinzas esto es inspirada en hechos reales, no es que está basada ni nada por el estilo. Agarran el caso real y con eso hacen un guión para una película. A su vez es la primera película de esta saga principal que buscó una nueva dirección, o sea... Estábamos viendo en las dos películas anteriores Casas embrujadas. En esta ocasión, esta va a ser más como un thriller de investigación. Lo cual está bueno, como se siente como un refresh para la franquicia, pero a mí logró distraerme bastante porque no lograba centrarme en, en ninguna historia. Porque hay dos historias que, si bien están relacionadas, no logré terminar de, de empatizar con ninguna de las dos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son estas dos historias. La primera es la de Arnie Johnson... Que es este caso real en los cual los Warren estuvieron involucrados, donde en una corte por primera vez un acusado se declaró inocente porque el diablo lo había obligado a hacerlo. Algo que me copó es que, tanto como se, como se ven los trailers, eh, hay una especie de, de lógica que quieren poner en juego. Que dicen que bueno, si vos cada vez que subís a, a dar una declaración en la corte tenés que jurar por Dios... Ellos están dando la, la existencia de Dios como real por lo cual deberían dar la existencia del demonio como algo real también. Pero igual, que *Ese tranquiles, no es una película sobre juicios. Esto, como les dije, justamente va más por un lado de un thriller de investigación. ¿Por qué? Porque del otro lado los Warren para lograr eh, conseguir pistas de la policía empiezan a trabajar con la policía y eh, dan con un caso que está levemente relacionado y en la, es como que tiene como una subtrama dentro de todo esto y no, no sé, no terminé de conectar con ninguna de las dos cosas como que no, me, me quedó todo por la mitad o todo como muy, muy poquito, no sé me hubiese gustado más ver un solo caso 100% llevado a cabo así sea uno o el otro, no sé pero no sé, sentí que ninguno de los dos terminaron de cerrarme al 100% hay una escena del principio de la peli que evoca muchísimo al exorcista o sea, es un es un homenaje completa, y, y me gustó bastante, o sea, quedó lindo dentro de todo, porque bueno, la peli arranca con un exorcismo, pero bueno, es un detalle que no quería dejar pasar. Bueno, las actuaciones, que les vamos a decir de Vera Farmiga y de Patrick Wilson? La verdad que son dos actores tremendos, y la química que tienen ellos dos es espectacular, pero sí quiero destacar la actuación de Julian Hilliard, que lo habíamos visto en Wandavision, era Billy en Wandavision, y acá eh, está en esta peli en un papel chiquito, pero la verdad es que me encantó el pendejo ese cómo actúa. Tanto los realizadores como los intérpretes de la peli, que bueno, puntualmente Patrick Wilson y Vera Farmiga, dijeron que es una peli que está muy centrada en el amor y es algo que se puede ver bastante en la cinta, no solamente por eh, la pareja de ellos, sino también por la pareja del pibito este que termina en demoniado Black. Y ahí va mi eh, problema con el título. Si no quieren saber cuál es, adelante en unos 30 segundos más o menos. Esta película, si bien se llama El Diablo me obligó a hacerlo, nunca está el diablo involucrado. Sino que es una bruja que a su vez eh, hace que sean. o sea, logra una posesión por. a través de un demonio con una persona. O sea, eh, nunca es el diablo puntualmente. Entonces, eso, eso me generó un poco de conflicto, pero bueno, nada, es querían ponerle algo así a la peli y bueno, más o menos quedó pero bueno, ese es mi conflicto con el nombre de la película, la verdad que no lo terminé de, de, de encontrar lógico, pero bueno nada, es un nombre, ¿qué le vamos a hacer? Eh, y bueno, no sé, para mí es como que en algunos momentos pierde el foco pero así todo me resultó muy entretenida y, y la verdad que se, se te pasa rápido no es una, una de las películas bodrio sino que hace un buen honor, y es una buena entrega de, de las del Conjuro. De las tres pelis eh, del Conjuro es la que menos me gustó. Eh, toda la gente, como que a toda la gente le gusta más la segunda, a mí la que más me gustó fue la primera, pero bueno eso ya va en cada quien igual de todas formas me gustó que hayan apostado algo diferente, o sea lo intentaron al menos <ríe> eh, la peli se estrenó este pasado viernes el 4 de junio en cines y en HBO Max eh, bueno, cines que tuvieron la suerte claramente ahora sí, vamos a hablar de el contenido que vi esta semana y es el que más me gustó, se llama Sweet Tooth es una serie de Netflix que también se estrenó este pasado viernes 4 de junio Está basada en un cómic de la línea Vértigo de DC y bueno forma de parte de esta mini alianzas que tiene Vértigo con, con Netflix. Ya sabemos que están produciendo Sandman también. Eh, y esta película está producida por Robert Downey Jr. y su esposa eh, Susan Downey. Eso fue una de las principales cosas que más me atrajeron de eh, o, o que me llamaron la atención como para poder ver esta serie. Son ocho capítulos de más o menos unos 50 45 minutos. Eh, y bueno, nos, está, nos introduce en un universo tipo posapocalíptico donde suceden dos cosas a la misma vez. Por un lado, el nacimiento de un virus que es letal para la población. No sé si les suena de algún lado. Y por el otro lado, el nacimiento de seres híbridos mezcla entre animales y humanos. Qué relación tiene una cosa con la otra van a tener que ver la serie para poder entenderlo. La construcción de este universo me gustó muchísimo. Saben dónde poner cada cosa, explican lo justo y necesario, te dan a entender algunas, te dejan con la intriga por otras y, y hay un, creo que un solo cabo suelto que me quedó dando vuelta que es bueno esta gente de dónde consigue energía. Algunas sí te lo, te lo ves los paneles, paneles solares y qué sé yo pero después ves no sé como una casa de videojuegos inmensa, restaurada, qué sé yo, y decís: ¿y estos pibes de dónde sacan la energía para poder tener todo esto? Bueno, son, eso fue, creo que, el único cabo suelto que, que me generó toda la construcción de este universo, que viene acompañado de un diseño de producción espectacular. Eh, este mundo posapocalíptico, todo hecho pija, porque, bueno, o sea, si bien arrancó este virus, qué sé yo, la historia se centra principalmente en 10 años después, entonces ya está todo bastante dado vuelta. La historia principal que vamos a ver acá es la de Gus, que es un niño que tiene un cruce entre, bueno, humano obviamente y venado y bueno, durante 10 años vivió completamente aislado de esta sociedad porque eh, el papá se lo llevó a un parque nacional y lo tuvo internado ahí y bueno, no como para que no tenga contacto ni, ni nada por el estilo con, con el resto del, del mundo. Pero en algún momento se ve obligado a salir de su zona de confort y bueno, tiene que salir a explorar el mundo y vivir sus aventuras. Yey! Pero no es la única historia que vamos a estar viendo, sino que va a haber otras dos historias que más o menos se van a ir cruzando y en algún momento van a converger todas en una misma historia. Estamos hablando de una, de una mujer que tiene como una especie de reserva para todos estos chicos híbridos y después la de un médico que tiene a su mujer infectada con este virus. Eso me copó muchísimo de cómo la construcción de esta nueva sociedad en la cual vive este médico con su mujer. Eh, me, me pareció muy copado ver cómo, cómo se van manejando en el día a día y demás. Es una serie en la que van a estar recontra familiarizados con el uso de barbijos. O sea, van la mitad del elenco está con la cara tapada. Eh, yo creo que eso es algo que posibilita tanto las grabaciones actuales como las futuras. Es algo que ya se había hablado como para el, la, el rodaje de todas las nuevas historias de Star Wars. Que lo pueden hacer tranquilamente en pandemia porque la mayor parte de los personajes tienen la cara tapada. Bueno, acá es más, más, más al grano todavía porque bueno, hay un virus dando vueltas y se tienen que usar barbijos y se van a usar. Eh, hace un paralelismo muy grande con nuestra actualidad, incluso con el hecho de la gente que decide cuidarse, con la que no, que bueno, que, que, que tenés que usar la máscara, que sí, que no, que no quiero, que no me obligues, y bueno, la verdad que está, está, está bueno verlo en ese, en ese sentido. Hay un personaje que me parece sumamente importante en todo esto, y es la naturaleza. Las cosas que se ven son impresionantes. Si bien la historia está situada en Estados Unidos, se filmó en Nueva Zelanda y de ahí que vemos paisajes que son espectaculares. La fotografía todavía le da un plus más y lo lleva a otro nivel. Es una serie muy linda de ver, tiene tonos cálidos constantemente que lo hacen como súper acogedora por así decirlo, pero la verdad que me copó muchísimo ver esos escenarios me pareció espectacular. Eh, hay ciertas cositas, eh, cierta, cierto misterio que dejan dando vuelta que es la conexión de Gus con los animales que en algún momento supongo que lo van a explorar en una segunda temporada porque sí, obviamente dejaron la puerta abierta para una segunda temporada completamente abierta te dejan con muchas ganas de seguir sabiendo qué va a pasar así que me parece una serie súper recomendable para ver eh, sobre todo en estos días pandémicos que estamos viviendo y, y nada, la, la encuentran en Netflix así que todo el mundo sabemos que tiene Netflix no, no tenés excusa para eso en fin, es un episodio del podcast bastante cortito pero no quería dejar de hablarte de estas tres cosas que estuve viendo que me parece que en las tres encontré cosas copadas algunas más, en otras menos recuerden que esto lo escuchan en Spotify o cualquier plataforma de podcast amiga que tengan dando vueltas y también lo pueden encontrar en YouTube. En ambos lugares nos encuentran como Estación Nerdolandia. Redes sociales. Estación Nerdolandia tanto en Instagram como en TikTok, en Twitter e-nerdolandia. Y a su vez, muy importante, si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos con un cafecito. ¿Cómo? Fácil. Entras a cafecito.app barra Nerdolandia y puedes hacer tu donación con Mercado Pago. Si estás fuera de Argentina y querés utilizar otro medio de pago, como por ejemplo PayPal, puedes hacerlo en barra nerdolandia Nosotros vamos a estar eternamente agradecidos con ustedes. En fin, eso fue todo lo que tenía para contarles. Nos vamos a estar viendo la próxima. Se me cuidan y les mando un besito a todos. Chau, chau.